0: Parcours qu'efface, épisode 36, le cinquième commandement, la légitime défense, le scandale, la correction fraternelle, le suicide. On reprend donc notre catéchisme à la page 175, pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, nous avions donc commencé le cinquième commandement, mais nous n'avions pas beaucoup avancé parce que c'est un commandement qui est très vaste. Ce commandement qui défend de tuer la vie innocente, d'enlever, oui, de de tuer un innocent. Et comme on va le voir, cette interdiction ne concerne pas que la vie biologique, elle concerne aussi la vie sociale, la réputation, mais aussi la vie spirituelle, la vie de la grâce. Alors je vais reprendre la la réponse de la question que nous étions en train de de commenter. Y a-t-il des cas où il soit permis de tuer son prochain il est permis de tuer son prochain quand on combat dans une guerre juste, quand par ordre de l'autorité suprême on exécute une condamnation à mort, châtiment de quelques crimes, et enfin quand on est en cas de nécessaire et légitime défense contre un injuste agresseur. Donc j'avais commenté euh, les deux dernières séances, euh, eh bien, les, les deux cas principaux dans lesquels il est possible de mettre à mort quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas innocent, donc on l'avait bien dit, hein, je ne reviens pas, c'est pas une exception au commandement, c'est juste que le commandement interdit de mettre à mort un innocent, Ils voilà, n'ont pas un coupable. Et euh, on s'est arrêté, il euh, y a deux séances sur la question de la juste guerre, avec l'emploi aussi de certaines armes, ou la détention de certaines armes de destruction massive, et puis aussi un petit peu la question de la torture. On avait vu la dernière fois la question de la peine de mort, euh, on s'est arrêté toute une séance là-dessus, à raison du changement euh, dans l'enseignement de l'Église, introduit par le pape François, en rupture avec toute la tradition, jusqu'à son prédécesseur inclus, lorsqu'il a modifié le catéchisme de l'Église catholique, disant que la peine de mort est en soi par elle-même inadmissible, et aussi lorsqu'il va assimiler dans la lettre accompagnant euh, cette demande de changement du catéchisme, où il dit qu'il entend aussi par peine de mort, d'ailleurs, la prison à perpétuité. Euh, Je veux faire la parenthèse que nous avions ouverte toute la séance la semaine dernière, donc je n'y reviens pas, et nous allons maintenant parler de la question de la euh, légitime euh, défense, puisque c'est le troisième cas de figure dans euh, lequel on peut tuer quelqu'un. Si les deux premiers cas reposaient essentiellement sur euh, l'idée que seul Dieu est l'auteur de la vie et que celui qui représente Dieu, l'autorité légitime, peut en certains cas euh, euh, décréter ou permettre euh, la mort de personnes. Ce troisième cas de figure, l'équipe de défense, est un peu différent, puisqu'il ne s'agit pas, euh, contrairement à la peine de mort ou à la guerre, euh, de vouloir positivement la mort de quelqu'un. Il ne s'agit donc pas de vouloir enlever la vie à quelqu'un. Fût-il même coupable euh, d'une agression. Il s'agit euh, de se défendre. De se défendre et donc euh, de protéger sa propre vie. Parce que si le cinquième commandement défend de tuer innocent, il ordonne implicitement de protéger sa vie, et particulièrement sa vie lorsqu'elle est innocente. Et voilà pourquoi le raisonnement ne va pas être le même pour justifier la légitime défense, puisque autant pour la guerre et la peine de mort, euh, cela est possible dans le cadre de la vertu de justice bien comprise, et ça implique euh, plus précisément l'exercice légitime de l'autorité, donc c'est dans l'ordre de la justice, plutôt à rattacher à la justice, alors c'est pénal, mais plutôt donc distributif. Alors que là, la légitime défense, c'est plutôt à rattacher directement avec la vertu de charité. Alors attention, hein, la vertu de charité pour le chrétien doit euh, commander toutes les autres vertus, donc il ne faut jamais opposer justice et charité. Mais ce qui va faire que je me défende d'un agresseur, c'est plus immédiatement, c'est pas tant la justice que... Euh, c'est la justice qui les visite de moi, mais c'est plus immédiatement l'amour que j'ai de ma propre vie qui me pousse à prendre les moyens de défendre ma vie contre celle, euh, contre celui qui, qui, qui l'agresse injustement, donc qui la met en péril injustement. Donc c'est un cadre, vous voyez, bien différent du cas de la peine de mort ou de, la guerre, euh, ou de la guerre. Le but n'est pas de tuer. Et ça, c'est très important de, de le comprendre, parce qu'on verra que la, on, on va voir dès maintenant que la, la légitime défense est, est précisément légitime. D'une part, lorsque, euh, eh bien, il y a une agression euh, injuste, euh, actuelle, hein, on, c'est pas une agression euh, qu'on, qu'on prévoit, c'est une agression qui est... Euh, qui est actuel et qui concerne soit sa propre vie, euh, soit la vie d'un proche, immédiat, hein, soit euh, un bien de grande valeur. Ne demandez pas la valeur du bien parce que ça va être difficile à quantifier. euh, Mais il n'y a pas que des biens déjà temporels. euh, Il y a des biens aussi... Comment dire, euh, spirituelle, des vertus, comme la chasteté par exemple, euh, ou euh, l'intégrité de de son corps. On peut être menacé, pas forcément de mort, mais de blessure. Euh, Et puis, il peut y avoir aussi des biens de grande valeur, mais pas que de de grande valeur uniquement financière, mais de grande valeur culturelle. hein. Pensez à un édifice religieux, par exemple. Euh, Donc, dans ces cas de figure où il y a une agression injuste, actuelle, concernant ma propre vie, la vie d'un proche ou son intégrité ou un bien de grande valeur au sens large, ou une une vertu, eh bien il y a a possibilité, il y a même devoir euh, en soi, de se défendre. La défense doit être proportionnée à l'agression dans le moyen qu'on va employer. Il y a des moyens qui, de par leur nature, impliquent des dégâts bien plus importants que le dégât qu'on, en train, ou qu'on, ou dont on, ou qu'on est en train de subir ou dont on nous menace. Pour, donc, enfin, pour, pour donc, c'est, donc il faut que l'agression soit actuelle et injuste, il faut que euh, la riposte soit proportionnée, et il faut en aucun cas viser euh, la mort de la personne, mais on a droit d'user d'un moyen dont on prévoit la mort très probable, si il y a justement proportion entre euh, le bien atteint, donc si c'est ma vie, il y a forcément cette proportion, euh, et euh, et, et la nature du moyen qu'on emploie. Si on peut s'échapper, pour éviter de tuer la personne, on doit s'échapper. On n'a pas droit, au prétexte qu'on a injustement agressé, euh, vouloir se défendre par un moyen qui occasionne nécessairement la mort de la personne si on peut se défendre autrement, notamment en s'échappant. Puisque l'intention, encore une fois, n'est pas de tuer. Attention est de se défendre, jusqu'à prendre des moyens qui peuvent occasionner de façon assez propre la mort de la personne si je n'ai pas d'autre choix pour me défendre. Hein euh, c'est ça, vraiment, euh, la légitime défense. Euh, et donc, il concerne pas simplement sa vie, mais son intégrité physique, ça peut être même son honneur, ça peut être ses biens, ou ceux euh, de proches. Dès lors que la menace a cessé, le droit à la légitime défense cesse, puisqu'on qu'on n'est plus dans le cas d'une défense, on est dans le cas d'une représailles. Et on n'a pas droit de faire justice soi-même. On l'avait dit pour les raisons évidentes euh, d'ordre public, de, de paix, et puis d'équité, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Hein. On l'avait redit quand on avait parlé de l'encadrement très strict de la, de la peine de mort. Alors il y a des cas, bien sûr, où la fuite peut être déshonorante et où là, il y, y a un devoir de ne pas fuir moralement. C'est tous les personnes qui, de par leur office, leur métier ont un devoir d'assurer la sécurité, ils n'ont pas le droit de partir. Et là, il doit ex officio rester, quitte à employer un moyen qui va occasionner la mort de l'agresseur pour éviter que eh bien, la, la, la personne qui a le devoir de protéger la population soit, soit mise à mort, soit, soit obligée de s'enfuir. Ben non, il doit rester et protéger sa vie dans ces conditions. Il faudrait aussi sûrement ajouter que en plus du fait que, que l'agression doit être injuste, que c'est une agression qui est actuelle euh, et que la défense est faite a priori de façon en proportionnée, en tout cas jamais dans le but direct de tuer, on doit sûrement ajouter qu'il euh, y a euh, une légitimité à ce que le droit positif précise les choses pour euh, les gens justement ayant euh, mission euh, de. soit les gens qui représentent l'autorité, soit les gens qui ont mission de préserver la sécurité publique. Un policier n'est pas obligé d'attendre qu'on pointe un revolver sur lui pour avoir une riposte proportionnée. Le simple fait qu'il est euh, acté qu'après trois sommations, s'il ne s'arrête pas, le policier puisse faire au usage de son arme à feu, on est bien euh, dans, une, dans un cas particulier, certes, mais, mais bien réel, de légitime défense. Car on présume que la personne connaissant la loi, si elle ne s'arrête pas aux sommations, c'est qu'elle peut avoir pour dessein hein, de mettre euh, en danger l'avis du policier ou du gendarme en question, ou euh, de la personne innocente qui s'apprête à, euh, avec lequel il s'apprête à rentrer en contact. Voilà. Euh, cela étant dit, ce même policier, s'il a réussi à maîtriser l'individu qui, pourtant, le menaçait à mort, mais qu'il a, qu'il a réussi à le maîtriser sans euh, le mettre à mort, il n'a pas droit, après coup, euh, de vouloir, là aussi, faire justice soi-même et achever la personne qui l'a blessé pour neutraliser ou, ou le mettre à mort, bien sûr. Voilà Voilà ce qu'on peut dire, Euh... essentiel euh, là-dessus. Donc c'est assez euh, facile à comprendre. C'est d'abord un acte de charité euh, vis-à-vis de soi-même ou d'un proche. Euh, Le but est de défendre sa propre vie et non pas d'enlever la vie de la personne. Et sauf les cas mentionnés, on doit plutôt fuir que de donner la mort à quelqu'un. Voilà. Donc si on a le choix, hein, qu'on a distance avec une arme à feu dont on sait qu'a priori elle tue, euh, et qu'on sait viser, bah, on n'est pas censé viser la tête. Le but c'est de neutraliser la personne de la faire tomber avant qu'elle soit un danger pour soi. Donc si on peut, on essaie de viser plutôt les jambes. Après, on fait ce qu'on peut, sous le coup de l'émotion et dans l'urgence. Alors, c'est tellement facile d'aller juger après coup euh, quelqu'un qui a été pris par surprise de panique sans savoir euh, exactement l'ampleur du danger qu'il menace. Ce qui signifie que là, euh, réagir sous le coup de la passion, ou l'émotion, n'a rien de pécamineux quand même on sait qu'on n'est pas dans un état où on sera plus précis. L'urgence, c'est de se défendre. Voilà, voilà. je ne m'attends pas plus là, parce que c'est assez évident. Euh, le catéchisme précisera, hein, la cas légitime défense, ce n'est pas le cas euh, du duel, par exemple. Hein. Et le duel, typiquement, on n'est pas sur une légitime défense. Hein. On est sur un, un combat é- réputé équitable, provoqué après euh, tel ou tel déshonneur, euh, mais on n'est pas tout sur le cas d'un d'une seule défense, la vie n'est pas en danger. On met positivement, avec l'accord de l'autre, euh, mutuellement sa vie en danger pour euh, régler un désaccord, C'est ce qui est un peu différent, pour rétablir un honneur. Et ça, ça a toujours été condamné, on le reverra après. Dieu, dans le cinquième commandement, poursuit le catéchisme, défend-il aussi de nuire à la vie spirituelle du prochain euh, Oui, dans le cinquième commandement... Oui, Dieu, dans le cinquième commandement, pardon, défend aussi de nuire à la vie spirituelle du prochain par le scandale. On va voir ce que c'est que le scandale. Mais j'attire votre attention sur le fait que le mot scandale, aujourd'hui, euh, n'a pas du tout euh, le même sens que dans euh, le catéchisme. Dans la mesure où aujourd'hui, euh, y compris dans l'Église, euh, est scandaleux ou paraît scandaleux tout ce qui est choquant. Je fais scandale parce que je dis que l'homosexualité en tant que telle, que les actes homosexuels, pour être précis, sont une abomination qui crie vengeance du ciel. Bon, c'est l'Ancien Testament, hein, vous lisez ce qui s'est passé avec ce nom de mort. Bon. Aujourd'hui, vous dites ça en chair, vous êtes euh, présumé prêtre scandaleux. Et vous pouvez sûrement aujourd'hui avoir un procès hein, pour homophobie. Et euh, votre supérieur euh, pensant euh, bien faire euh, pour préserver euh, ce que certains appellent la communion, d'autres le vivre ensemble, eh bien vous suspendra de prédication pendant un certain temps. Bon. Donc vous voyez, on confond complètement euh, scandale et choc. Hein Euh, On va le redire, mais le scandale, c'est pas le choc. Il y a des silences qui sont scandaleux. D'accord Et et pourtant, ces silences ne sont pas choquants. D'accord Et il y a des chocs qui sont vertueux et absolument pas scandaleux, parce qu'ils font prendre conscience justement aux gens de la gravité de tels péchés qu'ils ont fait ou qu'ils s'apprêtent à recommencer ou qu'ils s'apprêtent à faire. Alors ça implique de bien comprendre la notion de scandale, autrement on dit n'importe quoi. Qu'est-ce que le scandale Page 175. Le scandale est toute parole, tout acte ou toute omission qui est pour les autres une occasion de commettre le péché. C'est très précis et vous voyez bien que le scandale, il est directement mis en rapport au péché, pas au choc émotionnel que va causer telle déclaration ou telle affirmation. Et C'est-à-dire qu'on doit vouloir choquer... On dit que le scandale est interdit, on dit que le, cho- le, le fait de choquer n'est pas interdit. Est-ce qu'il faut qu'un prédicateur veuille choquer Pas forcément, parce que si le choc réveille, il dispose pas forcément les gens à faire sienne la bonne parole. Donc, à mon avis, si on suit le, l'exemple du Christ dans l'Évangile, on ne doit pas avoir peur de choquer lorsqu'on prêche, mais on ne doit pas avoir pour but de choquer. En revanche, on ne doit jamais scandal- scandaliser, et donc on ne peut jamais se rendre complice de ce silence coupable, les fameuses omissions dont on parle le catéchisme. Donc, retenez bien que le scandale, c'est tout acte extérieur, mauvais en soi, ou en apparence seulement, on précisera après, qui peut porter le prochain, qui peut occasionner pour le prochain, eh bien, de faire un péché. Notez quand même aussi la, la précision du catéchisme lorsqu'il parle de, d'occasion de commettre un péché. « C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée ». C'est pas moi, c'est le serpent. Et on se défausse. Peut-être que si Adam n'avait pas eu cette femme, ou <rire> plutôt que si cette femme n'avait pas péché, peut-être qu'Adam n'aurait pas péché. Et probablement que si Ève n'avait pas côtoyé le serpent, probablement qu'elle n'aurait pas péché. C'est entendu. Il n'empêche que personne ne peut prétexter du scandale objectif causé par quelqu'un pour s'excuser de son péché. Le prof du péché étant d'être un acte volontaire, conscient, désordonné, fait librement, en pleine connaissance de cause. Et en ce sens, il n'y a que moi qui suis responsable de mon péché. Même le démon n'est pas responsable de mon péché. Il est occasion par les tentations, par... mais il n'est pas par avoir les vexations, les obsessions, par les possessions. Mais même dans le cas de la possession, on reste responsable de ses actes. Autrement, il n'y a pas de péché possible si on n'était pas responsable. Donc le scandale n'excuse jamais pour autant le péché du scandalisé. Cela étant, là aussi, ça relève plus de la charité directement que de la justice. On a un devoir par amour du prochain de ne pas le scandaliser, de ne pas l'inciter à commettre un péché. En faisant un péché ou en faisant un acte qui apparemment est pécamineux. Alors, il faut que ce soit un acte extérieur. On peut scandaliser soit par des paroles contraires à la foi ou aux mœurs. C'est clair, on blasphème, on fait des imprécations, des paroles contraires à la pureté, bon. Soit par des actes qui poussent au mal ceux qui en sont témoins. Ben, on le fait, donc on sait que très, très probablement, le petit frère va faire la même chose, même si on dit pas qu'il faut le faire directement. Soit par des écrits, livres, romans, revues, journaux, feuilletons, pièces de théâtre, qui vont étaler tel vice, ou tel révolte contre la foi. Vous voyez, c'est, c'est, très, c'est très vague, hein, mais les, les, c'est très vaste, pardon. Mais les livres, vous voyez, vous voyez, pensez à tout le mal qu'ont fait certains auteurs sur des générations. Hein. Vous voyez, si Marx est mort, le communisme n'est pas mort, hein, et pour cause capital est encore, ou manifeste est encore imprimé. Soit par l'omission d'actes commandés, voilà, on devrait faire c'est, ça, et on ne le fait pas. On est père de famille, eh bien euh, on estime qu'on bosse assez la semaine, et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à la messe le dimanche. Alors, en plus de faire un péché personnel, euh, de par la société qu'on occupe, euh, bah, euh, voilà, le fait de ne pas aller à la messe le dimanche, on incite les enfants à penser que la messe du dimanche est facultative. Quand bien on leur dirait d'ailleurs qu'il faut y aller Donc, il faut que l'acte soit extérieur, mais oui, il peut être par des paroles, par des actes, par des écrits ou par des omissions. Il faut que l'acte soit mauvais en soi, donc ce que je fais est un péché, réel, objectif en tout cas, matériel au moins, ou en apparence. Hein C'est-à-dire que je fais un acte qui apparemment est un péché, mais en fait, ça l'est pas vraiment. Ce n'est pas vraiment parce qu'il y a une circonstance qui fait que j'ai le droit de faire ce que je fais. Il y a juste que les gens ne connaissent pas cette circonstance et donc ils pensent que je fasse un péché. Donc je peux les inciter du coup à, à se dire que ce n'est pas grave. Bah, l'exemple par exemple, là, euh, mon médecin me dit que j'ai absolument besoin de faire et absolument, c'est absolument vital que je mange de la viande rouge tous les jours et on est vendredi. Je mange de la viande rouge à vendredi. Alors que théoriquement, je ne suis pas censé manger de la viande rouge, en tout cas pas envie de carême. Bon. Et là, c'est une obligation médicale. Donc il est évident que la loi positive, elle ne s'applique pas pour moi dans ce cas-là. Et pourtant, si j'explique pas, que je dis rien et que je fais comme si c'est normal, je vais scandaliser. Ceux qui savent que je suis catholique et que. Voilà. Surtout si j'ai charge d'âme. La troisième condition, et après on reviendra sur ce qu'on a dit en distinguant les différents types de scandales la troisième condition, c'est que l'acte puisse porter le prochain au péché. Après tout, faire un acte extérieur mauvais ou apparemment mauvais, s'il y a personne qui me regarde, il n'y aura pas de scandale. Ça ne veut pas dire que ce que je fais est bien, mais il n'y aura pas de scandale. Bon. Donc la troisième condition, c'est que l'acte puisse porter le prochain en péché, d'où il suit qu'un péché extérieur commis en secret, donc n'est jamais matière à scandale, vu que compte contenu de son secret il reste sans influence. En revanche, hein, lorsqu'il n'est pas en secret, et quand ces trois conditions se remplissent, il y a scandale, et il n'est même pas nécessaire que le prochain me voyant faire un péché, ou une apparence de péché, euh, eh bien, euh, fasse un péché pour que le scandale soit constitué. Voyez, je peux inciter à ne pas aller à la messe en n'y allant pas moi-même. C'est pas parce que les autres ne sont pas à la messe comme moi que je n'ai pas fait un scandale. Je suis père de famille je ne vais pas à la messe. Je scandalise ma famille en tant un temps à penser que ce n'est pas si grave de ne pas y aller. Mes enfants sont quand même tous allés à la messe ce jour-là. Bon, bah, ils n'ont pas péché. Mais j'ai quand même fait un scandale. C'est parce qu'il n'y a pas eu de répercussion effective qu'il n'y a pas eu un scandale. Alors... On va distinguer les différentes espèces de scandales. Le scandale actif ou passif, donc le scandale actif, c'est facile à comprendre, hein, c'est celui qui scandalise, alors que le scandale passif, c'est celui qui est scandalisé. Donc celui qui cause le scandale, il va le causer directement quand il va faire quelque chose de mal avec l'intention de pousser les autres à faire la même chose, soit par parole, soit par incitation, par des des actes ou par des attitudes. Euh... Je ne sais pas, la prostituée qui fait le trottoir, elle parle pas, mais elle incite. Euh, donc là, il y a un scandale actif qui est direct. Le but, il est actif de pousser au péché. C'est un scandale qu'on peut appeler diabolique. Puisque là, on prend vraiment le rôle de Satan de tenter d'inciter au mal. Et puis, il y a le scandale euh, causé, toujours, ce qui est indirect. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose de mal, on sait que ça va scandaliser, probablement, euh, mais on s'en moque et on fait quand même ce qu'on a fait. Mais le but n'était pas que les autres fassent comme nous. Je sais que trop boire, c'est pas bien. N'empêche que là, c'est la fin de la semaine, je suis fatigué. Euh... Il y a les amis de mes enfants qui sont à la maison. Bah, habituellement, je me soule le vendredi soir. Pourquoi je m'y abstiendrai Parce que les... Alors, tant pis, je prends le risque de scandaliser ces amis de mes enfants. Mais mon but, c'était pas du tout de les scandaliser. Le problème est, c'est que même quand ils sont pas là, je, <rire> je bois trop. <rire> Ça, c'est le scandale indirect. Quant au scandale reçu, passif, celui qui est scandalisé, il y a deux possibilités. Pourquoi il va être scandalisé Alors, euh, soit parce que, bah, effectivement, directement, on l'incite au mal par euh, le mauvais exemple qui est donné. Bon, ça va très bien. Mais il peut arriver aussi que quelqu'un qui fait une œuvre bonne, eh bien, euh, soit scandalisé, euh, à tort. Typiquement, la personne qui, euh, eh bien, n'est pas allée à la messe le dimanche parce que, objectivement, son médecin lui a dit :« Vous pouvez pas marcher plus de 25 mètres. Vous allez rouvrir votre cicatrice, ça va être une catastrophe. Donc, vous pouvez même pas monter dans votre auto. Donc, n'y allez pas. » Et là, il euh, que... y a des gens qui vont scandaliser les voisins, qui savent qu'il est catholique, qui va toujours à la messe, ah, très bien, il n'y va plus. Et donc ils vont, ils vont penser que maintenant, bah, euh, depuis euh, tel discours du pape ou autre, on n'est plus, plus besoin d'aller à la messe, puisque le voisin très catholique n'y va plus. Vous voyez Bon. Donc là, là, c'est un scandale, vous voyez, euh, passif, qui est causé par l'ignorance de la personne qui, en fait, ne sait pas l'état du, de la personne qui ne va pas à la messe. C'est pas qu'elle ne veut pas y aller, c'est qu'elle ne peut pas. Ce serait pas raisonnable. Bon. Euh... Ou que la personne fait une erreur de jugement. Voilà, c'est aussi le discours du pape à l'étude de ce monsieur qui n'a rien à voir. Raccourci. Les médias en sont friands. Donc soit ça vient de l'ignorance ou de l'erreur du scandalisé, soit ça vient de la malice de celui qui se scandalise, celui qui prend prétexte du comportement de l'autre apparemment incompréhensible pour dire « Regardez, même lui, il fait ça. Il n'est pas là messe ce dimanche. Il a peut du dû chercher à savoir. Et il se doute bien que s'il n'y est pas là, il y a une raison. » Ça, c'est le scandale des pharisiens. Et là, en ce sens, le Christ euh, absolument pas peur de scandaliser et de guérir un jour de sabbat, en leur rappelant qu'ils vont bien chercher un bœuf dans le puits ce jour-là. Donc ça, c'est le seul scandale dont on ne doit avoir aucun complexe, c'est le scandale des pharisiens. Celui qui est provoqué non pas par ce qu'on fait, mais par la malice des gens, en fait, qui cherchent un prétexte en tout ce qu'on peut faire pour faire le mal ou pour se justifier. On prend occasion des paroles ou des actions des autres pour faire le mal. Bien que ces, ces paroles ou actions ne soient, soient pas en soi mauvaises ou... ou... Voilà. Euh... voilà les différents types de scandales. Alors la gravité du scandale, Alors, vous allez bien voir que forcément, selon les types de scandale, on n'a pas la responsabilité. Si on ne peut jamais scandaliser directement quelqu'un, hein, euh, ben on doit par charité éviter aussi tout scandale indirect. Cela étant, si le scandale indirect est causé uniquement par l'ignorance euh, ou l'erreur de la personne, on n'est pas forcément responsable de ce scandale et c'est pas parce qu'on sait qu'il risque d'arriver qu'on doit forcément ne pas agir. En charité, il va, voir s'il y a une... il va falloir voir s'il y a une proportion entre le scandale qu'on prévoit qui n'est pas de notre fait et le bien qu'on fait en faisant quand même cette action. Vous voyez Pour ce qui est du scandale direct, là, c'est clair enfin direct ou indirect, mais qui est provoqué par l'action qui est objectivement pécamineuse, là, clairement, euh, quoi qu'il en soit, euh, on en a euh, la responsabilité, si tôt qu'on, qu'on perçoit que, que notre péché va, va inciter les autres à faire de même, quand même ce n'est pas forcément le but qu'on se propose en faisant ce péché, et, euh, et celui-ci, on ne pourra bien sûr jamais le, jamais le faire. Alors, euh, la, la gravité du scandale, elle, elle va être variable hein, selon le péché en question. Mais vous voyez, le catéchisme de saint lorsqu'il, lorsqu'il se demande à la page 175 si le scandale est un péché grave, voilà ce qui est quand même dit. Hein. Le scandale est un péché grave, donc il est de soi grave, hein, parce qu'il tend à détruire la plus grande œuvre de Dieu qui est la rédemption, par la perte d'une âme. Parce qu'il donne au prochain la mort de l'âme, en lui enlevant la vie de la grâce, qui est plus précieuse que la vie du corps. Parce qu'il est cause d'une multitude de péchés. Aussi Dieu menace-t-il des plus sévères châtiments ceux qui donnent le scandale. Donc là, il est sous-entendu que et tout scandale est grave, sitôt qu'il est objectivement occasion prochaine pour l'autre de commettre un péché grave. Je ne fais pas vraiment d'efforts pendant le carême en mangeant autant de sucreries que d'habitude, je peux scandaliser mes petits frères. Ce n'est pas pour autant une occasion pour eux de péchés grave. La dimension contre-exemple est sûrement à noter et à accuser si on en avait conscience au moment où on n'a pas été un exemple. Mais il n'y a pas probablement, même si c'est sûr, il n'y a, euh, a, 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 a pas de péché grave par, par ce scandale causé. Et puisqu'au pire, ils feront la même chose, et, et le faisant, ils ne feront pas de péché grave, ces petits frères, qui sont influencés par le grand frère qui ne veut pas faire d'effort de carême. Mais pour eux, ce qui est euh, des scandales vis-à-vis eh bien, de péchés grave, en soi, oui, c'est, on rajoute un, un péché à un péché. Euh, quand bien même, d'ailleurs, le péché que je commettrais serait qu'un péché vénial. Mais si ça va pousser l'autre à faire un péché grave, que je le sais et que je le fais pour ça, ou en le sachant alors qu'il n'y a jamais aucun motif de péché, bah là, je suis responsable, si je le perçois, de ce péché grave commis par l'autre. Alors responsable, pas en tant qu'auteur, mais en tout cas, euh, le péché de scandale est un péché grave pour moi. Parce qu'il a occasionné, euh, ou il risque prochainement d'occasionner ce, ce, ce péché grave. Alors ça suppose quand même d'avoir une, perfe- une perception, au moins une confusion, de répercussion. Vous voyez Autant dans le cas du scandale direct, je le fais pour qu'il fasse la même chose, et donc je l'incite à faire quelque chose de grave soit par des paroles, soit en lisant de faire la même chose que ce que je fais, et ce que je fais est grave, donc en lui disant de faire la même chose, eh bien euh, je me rends aussi d'une certaine façon responsable de son péché. Euh, c'est, c'est moins clair, si vous voulez, pour la question du scandale indirect. Euh, je vais faire tel péché quoi qu'il en soit, et en plus de ce péché, je vais faire un autre péché, si je perçois que faisant ce péché, je vais inciter l'autre à faire tel péché. Et c'est dans la mesure où je le perçois, au moins euh, confusément. Autrement, je vais pas la responsabilité du scandale. Je pensais vraiment être seul dans la pièce en buvant trop, et puis, et puis en fait je me sens qu'il y a quelqu'un. Bon, pas la perception que j'allais scandalisé, en plus de faire un péché pour moi. Enfin. Ce qui est sûr, c'est que le scandale est directement condamné par le Christ hein, dans l'évangile. Un malheur, dit notre Seigneur, à celui par qui arrive le scandale. Et par rapport à ceux qui scandalisent les petits, il est dit ceci, il aurait mieux valu pour lui qu'on lui attachât une meule de moulins au cou et qu'on le jeta à la mer. Matthieu, chapitre 18, verset 6. Donc, le scandale est quelque chose qui peut être très grave. Il est d'autant plus grave euh, que le mal qu'il produit est contagieux, et difficilement réparable. Hein. C'est comme quand on dit du mal de quelqu'un, ça va être répercuté, ça s'arrête pas là. Le scandale, très souvent, il, enchaîne, il, il entraîne une réaction en chaîne, qui dépasse même ce qu'on aurait pu percevoir. Donc le scandale direct, c'est le, le, le péché qu'on, qu'on fait, en, en incitant quelqu'un d'autre à pécher directement, qui, 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 est, qui est donc voulu et visé. Il est de par sa nature plus grave, bien sûr, que le scandale indirect. Euh, il n'empêche que dans les deux cas, il peut y avoir péché grave à scandaliser. Donc la gravité du scandale va dépendre de l'intention du scandaleux, ce que c'est une intention immédiate ou ce que c'est indirect, de l'influence que le scandaleux ait sur les autres. C'est sûr que quand c'est fait par un supérieur, c'est plus grave que si c'est par un, un alter ego ou un inférieur. Du nombre des personnes scandalisées, et puis de la gravité des fautes qu'il occasionne. Et c'est là qu'un péché véniel peut devenir mortel. Si mon péché véniel occasionne prochainement, et de façon assez certaine, un péché grave de la part de quelqu'un d'autre, bah alors euh, je fais un péché grave, en plus du, du péché vénial personnel, si je peux dire, que, que j'ai fait. Voilà. Donc on ne peut jamais scandaliser, vous avez bien compris, en tout cas, jamais euh, faire quelque chose dans le but de faire faire quelque chose de mal à quelqu'un, c'est le scandale direct. Pour le scandale indirect, s'il est provoqué par une mauvaise œuvre, bah, ça je peux jamais le faire. En revanche, s'il est provoqué par une œuvre qui est bonne et que ça vient, de, la, et que ça vient de, la, de l'ignorance de la personne ou de l'erreur de la personne qui risque à scandaliser, bah là, je dois voir s'il y a un motif proportionné entre le mal que je risque d'occasionner chez cette personne et le bien que je fais en faisant ce que je fais. Le mieux serait d'avertir la personne pour éviter qu'elle soit scandalisée. Mais ce n'est pas toujours possible. On ne va pas faire le tour de tout l'immeuble en disant « j'ai été opéré, donc je n'irai pas à la messe ». Mais ce n'est pas parce que euh, je ne suis plus catholique, c'est parce que... oui Ce qui est sûr, c'est qu'on doit éviter autant que possible le scandale qu'on appelle donc des des faibles, hein, des gens simples, qui n'ont pas de malice, toutes les fois qu'on le peut sans grave inconvénient. Voilà. Donc quant au scandale pharisaïque, il n'est bien sûr pas une faute, et on peut complètement, entre guillemets, s'en moquer, puisqu'il vient bien de la malice des gens. Si ne pas scandaliser est un devoir de ju- charité, c'est aussi quand même aussi hein, un devoir de justice, surtout quand c'est euh, un supérieur par rapport à des inférieurs. Euh, il y a donc aussi également une obligation hein, de réparer le scandale. C'est un devoir de justice, pas que de charité. Et si le scandale a été public, la réparation de soi devrait l'être également. Et si le scandale est privé, c'est quelques personnes qui sont incitées à penser à agir ou à parler mal suite à ce qu'on a fait, et qu'ils ont vu qu'on a fait, ou dit, ou pensé, ou exprimé plutôt, et eh bien on doit aller voir ces personnes en disant, que savez, j'ai mal agi. Donc euh, voilà, c'est, 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 c'est pas comme catholique que j'ai fait ce que j'ai fait. Hein. On doit essayer de l'expliquer autant que c'est possible. Euh, voilà, si on a d'un mauvais conseil, bah, on doit rectifier. Si on a un mauvais exemple, on doit essayer de rectifier. Euh, voilà, autant que c'est bien sûr euh, possible. Alors, on doit se rattacher... au au scandale la question euh, euh, au devoir d'éviter le scandale impliqué par le cinquième commandement qui nous dit de ne pas tuer qui n'est pas simplement ne pas enlever la vie biologique mais c'est aussi ne pas enlever la vie spirituelle on doit euh, rattacher à mon avis aussi à ce commandement euh, le devoir euh, de la correction fraternelle c'est-à-dire le devoir d'intervenir pour que quelqu'un évite de se suicider spirituellement moralement On va le voir, hein. ce commandement interdit aussi le suicide, on va le revoir juste après. Mais s'il interdit le suicide, il interdit aussi, euh, ou plutôt il demande aussi que dans la mesure du possible, on évite que les gens se suicident. Et c'est pas que par rapport au suicide physique, c'est aussi par rapport au suicide euh, euh, moral ou spirituel. Voilà pourquoi il y a un devoir en charité, qui peut parfois être en justice lorsque j'ai un rôle, une autorité euh, sur la personne... euh, qui se met en danger de mort spirituelle, eh bien il y a un devoir en charité et parfois en justice de pratiquer cette œuvre de miséricorde qui est la correction fraternelle. Hein Donc ça consiste à avertir le prochain d'un danger de péché où il se trouve, ou de le reprendre de ses fautes ou de ses défauts. Dans certains cas très particuliers, cet exercice de la correction peut être euh, obligatoire. Et donc ça serait une injustice de ne pas le faire, en plus d'être un manque d'amour, notamment les supérieurs qui ont charge aux dames, des parents vis-à-vis de leurs enfants, des curés vis-à-vis de leurs fidèles, euh, des pères-abbés vis-à-vis de leurs moines. Cela étant, les conditions d'exercice de la correction fraternelle sont assez, finalement, restrictives. Parce qu'il ne s'agit pas d'être dans la vérité, De voir juste dans le comportement pécamineux du prochain pour le lui dire. Car le but, c'est d'éviter qu'il recommence. Et pour qu'il évite de recommencer, il faut que je le connaisse suffisamment bien pour que, euh, euh, par ma bienveillance euh, et la confiance qu'il peut avoir en moi, il m'écoute. Et qu'il même s'amende. Restant sauf bah, le risque de scandale. Il y a des gens qui se comportent mal, qui sont occasion, objectifs de scandale pour les autres, et si je n'interviens pas pour le corriger, quand bien même lui, ça ne fera rien, et ça fera même peut-être pire parce qu'il va jurer de tous les noms, eh bien je dois quand même intervenir à égard du contre-exemple qu'il est pour les autres. Et là, vous voyez, ce d'avoir de charité qui ne concerne pas que la personne qu'on corrige, mais qui concerne, qui s'exerce la vie de toutes les autres personnes, qui peuvent être scandalisées par le comportement de la personne, qui peut oublier d'un devoir de justice si j'ai charge, encore une fois, de promouvoir par mon autorité le bien vis-à-vis de mes subordonnés. Mais c'est sûr que lorsqu'il n'y a pas de risque de scandale et que ça concerne que la personne en question, le corriger est très souvent hasardeux et sera très souvent occasion d'un plus grand mal, car il va se braquer. Il va se fermer, il ne parlera plus, et du coup, il aura plus jamais, euh, euh, il pensera qu'il n'aura plus jamais mon oreille pour me dire les choses, ou il ne pas confiance, et du coup, je plus d'occasion favorable pour lui dire là ce que j'ai envie de lui dire maintenant. C'est-à-dire on se poser la question, hein, euh, il ne faut pas simplement que j'ai raison et que je suis sûr qu'il a tort, ou que, que je suis dans la vertu et puis dans le péché, il faut en plus se dire, mais est-ce que c'est opportun C'est-à-dire, Est-ce que je vais avoir le but que je veux Le but que je veux, ce n'est pas de montrer que j'ai raison et qu'il a tort, le but que je veux, c'est qu'il en fasse sienne la vérité ou la vertu en question. Et pour cela, il faut qu'il y ait des conditions réalisées, qui ne dépendent pas que de moi. Ce qui dépend de moi, ça va être la prière, ça va être le ton que j'emploie. Ça va être de cibler s'il est plutôt là en ce moment en colère ou plutôt pas en colère. Bon, Et dans le doute... Il faudra souvent différer, et parfois ne pas la faire. Vous voyez si je commence à alpaguer tous les gens que je vois sortir des courses à la fin de la messe pour leur dire, vous savez, hein, vous avez été créé par quelqu'un qui vous aime et qui vous attend le dimanche, et c'est un grave manque d'amour de paraître au rendez-vous, et c'est en plus une grave injustice, vous avez sept jours, vous pouvez quand même lui donner une heure par semaine. En soi, vous avez raison. Est-ce que l'effet escompté euh, sera... sera, sera sera produit probablement que non. Hein. Les gens vont vous rigolonner, ils vont vous répondre, ils vont même insulter le bon Dieu. Donc c'est probablement, dans la plupart des cas, pas nécessaire de le faire. Et ce serait même probablement un plus grand mal de le faire que de ne pas le faire. Sauf si, par contre, en tant que père de famille, un de vos enfants euh, tournant mal euh, scandalise les autres en n'allant pas à la messe, là, vous avez le devoir de le reprendre et d'expliquer devant les autres pourquoi ça va vraiment pas son attitude. Quand même, on sait que lui ne changera pas. Alors pour en tout cas, en charité, euh, corriger quelqu'un alors qu'il n'y a pas de risque de scandale pour d'autres, il faut que le prochain se trouve dans une grave nécessité spirituelle, donc il se met en péril en fait de commettre un péché grave ou de demeurer dans un péché grave, que l'on puisse prévoir que notre intervention sera très probablement, sinon certainement efficace. Et c'est souvent ce qui manque. Et qu'il n'y ait pas d'inconvénient graves constituant une excuse valable. Si le fait de le corriger va me faire perdre mon emploi... Alors qu'en plus, euh, je sais que ça ne servira pas grand-chose, mais bon, ce n'est pas la peine. Bon. Et l'obligation, en tout cas, d'intervenir pour empêcher une simple faute vénielle est, est probablement euh, euh, légère, voire, voire, voire concrètement, la plupart des fois, inexistante. Voilà. Alors parfois, on doit corriger, encore une fois, pour éviter scandale, et parfois, donc, on doit corriger publiquement lorsqu'il y a scandale public. Et c'est des choses qui peuvent arriver même dans l'Église, ou avec des princes euh, en politique, lorsque par des propos, des supérieurs religieux ou politiques scandalisent les gens. Et on sait que les reprendre ne fera rien, mais qu'en revanche, il euh, y a des gens de bonne volonté peut-être qui ont été scandalisés par ces personnes-là, et eux, ils seraient prêts euh, à ne pas faire la même chose si on leur disait que ce pas bien, ce qui a été dit ou fait. Et, et parfois, donc du coup, il faut user de la correction fraternelle euh, publiquement. Et souvent, le mode public indispose la personne qu'on va corriger. Mais là, le but, c'est pas tant qu'elle s'amende, parce qu'on sait que c'est probablement peine perdue. Si on peut, on doit le faire en privé, d'abord, pour que l'idéal, ce serait qu'elle s'amende et qu'après, qu'elle corrige publiquement son erreur ou son péché. Mais si on sait que c'est pas possible, que ça a déjà été fait, que ça n'a rien donné, on se doit, parfois, publiquement, du coup, de corriger fraternellement un supérieur en vue d'éviter que le scandale se propage. Et ça vaut tant en matière civile que religieuse. Voilà ce, que, ce qui est arrivé à ce, à ce Saint-Paul vis-à-vis du premier pape, euh, qui a été occasion publique de scandale. Euh, Épître euh, de Saint-Paul aux Galâtre, chapitre 2, versets 7 à 14. Euh, mais, je, oui, voilà. mais quand, quand Képhas, Pierre, est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer, de se tenir à l'écart par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Pour les autres fidèles d'origine juive, tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie, la même comédie que lui, si bien que Bernabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis... Il ne voulait pas choquer le Pierre. Il ne pas choquer ces jeux qui ne comprennent pas grand-chose, alors il a fait semblant de... De montrer qu'il ne non, il déjeunait pas avec les païens, comme bon juif qu'il est. « Mais quand je vis que ceci ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ?» Il y avait une occasion de scandale à ce que saint Pierre fasse avec les juifs, semblant de rester juifs dans les rituels qui ont été abolis, ou plutôt accomplis en Jésus au prétexte de ne pas les choquer, parce que précisément, après l'avenue du Christ, tous les préceptes cérémoniaux, euh, euh, ou, euh, ou en partie disciplinaires, euh, euh, comme la circoncision, euh, ont, ou, les, ou les sacrifices commandés, ont été accomplis en celui du Christ. Et les faire après, non seulement ça ne sert de rien, mais en plus de cela, c'est, comme le dit saint Thomas, euh, c'est mort, mais en plus ça, c'est mortifère. C'est-à-dire que c'est une négation implicite que le Christ a accompli tout ce que ces rites et ces prescriptions annonçaient ou figuraient. Voilà pourquoi il y a une cause objective de scandale pour les païens que de se retirer euh, de, leur, de leur table dès lors que les Juifs arrivent. Alors euh, vous voyez, Saint-Paul n'a pas craint de reprendre euh, euh, clairement Saint-Pierre, qui par peur d'horter la sensibilité des Juifs, favorisait eh bien euh, clairement... Euh, eh bien, un comportement, une doctrine scandaleuse, celle de penser que le Christ n'avait pas accompli tout cela. Et c'est pour ça que saint Paul dit, avec raison, qu'il s'oppose à lui ouvertement, c'est-à-dire publiquement. Et contrairement à d'autres, saint Pierre, lui, va accepter la correction de saint Paul, en reconnaissant avec humilité son erreur, notamment après au concile de Jérusalem. Et voilà comment euh, euh, saint Thomas justifie... Hein, cette correction fraternelle publique qu'il faut parfois exercer à un droit de ses supérieurs, même religieux, donc parfois des fidèles par rapport à un prêtre, des prêtres parfois par rapport à un évêque, des évêques parfois au pape, euh, voilà ce qu'il dit. Euh, il note que l'apôtre s'opposa, donc Saint Paul, à Pierre, dans l'exercice de l'autorité et non dans l'autorité de gouvernement. Il conteste pas pour autant le fait que Saint Pierre reste chef de l'Église et que c'est à lui qui revient de gouverner. Bon, il conteste un mauvais exercice de cette autorité. Donc prendre prétexte des scandales dans l'Église pour s'affranchir de la hiérarchie au prétexte que beaucoup de ses membres sont grandement pécheurs ou scandaleux, c'est tout à fait condamnable. Et enfin, saint Thomas note que Paul euh, a jugé légitime de résister à Pierre compte tenu de la gravité du problème qui touchait non pas sa petite personne, son petit orgueil, mais le salut des âmes. Voilà pourquoi il dit que la modalité, je cite, de la réprimande était juste, car elle fut publique et manifeste puisqu'il y avait un scandale public et manifeste. Et voilà ce qu'il va appliquer euh, de façon plus générale. Euh, et voilà la leçon qu'il va tirer de façon plus générale quant au scandale causé parfois par les hommes d'Église. Saint Thomas nous dit ceci. Euh, donc c'est dans son commentaire de l'Épître aux Galates toujours. « Au prélat fut donné un exemple d'humilité pour qu'ils ne refusent pas d'accepter des avertissements de leurs inférieurs et de leurs sujets. Et au sujet, fut donc aux subordonnés, aux inférieurs fut donné un exemple de zèle et de liberté, pour qu'ils ne craignent pas de corriger leurs prélats, surtout quand la faute a été publique, devenant un danger. » C'était un scandale pour beaucoup. Donc vous voyez, c'est la doctrine que je, que je viens de vous énoncer. Elle n'est pas uniquement rappelée ici à cause de la crise de l'Église qui sévit depuis 60 ans, mais elle est tout à fait traditionnelle et ancrée dans l'Écriture et dans la Tradition. Preuve en est, en Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18, voilà ce qu'il est dit. « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches cela seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain.  « « Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » On peut penser que saint Paul a peut-être d'abord vu saint Pierre en privé, et voyant que le scandale était là et que saint Pierre n'était pas peut-être spontanément euh, directement euh, convaincu, Eh bien euh, saint Paul a euh, repris publiquement saint Pierre pour éviter les dégâts causés par ce mauvais exemple. Alors vous voyez, si la correction fraternelle pour les supérieurs, et dans l'Église, pour le pape et les évêques et leurs subordonnés, euh, est un précepte obligatoire en justice, ils doivent corriger leurs inférieurs, ça peut être bien un devoir de charité hein, pour les inférieurs. Et c'est bien à raison de cette charité qu'un inférieur peut corriger un supérieur. Mais en principe, ils doivent le faire en privé. Car le risque d'épingler publiquement un supérieur lorsqu'il agit mal, c'est de... Détruire l'autorité qu'il a reçue du Christ, à une exception près, si le comportement qu'il a eu publiquement met en péril le salut des âmes, met donc en péril la foi. Voilà pourquoi euh, saint Thomas dit ceci « Les prélats ne doivent pas être corrigés par leur sujet devant tout le monde, mais humblement, ils sont inférieurs, en privé, À moins que ne leur incombe un danger pour la foi, alors le prélat deviendrait l'inférieur » s'y glisser dans l'infidélité et le sujet deviendrait le supérieur. Voilà pourquoi il n'est pas désordonné que des évêques reprennent publiquement parfois euh, le Saint-Père et que parfois des prêtres reprennent publiquement leur supérieur ou des évêques. Lorsque la foi est en danger, pas lorsqu'il y est... Le, ou les mœurs, mais pas lorsqu'il est question d'un problème de gouvernance personnelle ou, de, ou, 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 ou d'une injustice même qui est faite, mais qui ne met pas en danger la foi. Et c'est ce que redira saint Thomas dans la Somme Théologique lorsqu'il dit dans la Secunda Secunde, question 33, article 4, réponse à la deuxième objection, « En cas de péril éminent pour la foi, les prélats doivent être repris, y compris publiquement par leur sujet. Ainsi, saint Paul, qui était soumis à saint Pierre, le réprimanda publiquement à cause d'un danger imminent de scandale en matière de foi. » Et comme le dit le commentaire de saint Augustin, « Le même saint Pierre a donné un exemple à ceux qui gouvernent, afin que s'il leur arriva de s'éloigner du droit chemin, ils ne rejettent pas comme injustifié une correction venue de leur sujet. Euh... J'en ai fini pour la correction fraternelle, mais vous comprenez bien que c'est quand même en soi euh... important de considérer que euh... lorsqu'il y a un scandale commis euh, par n'importe qui, y compris par un supérieur, qui peut réellement engendrer des dégâts vis-à-vis de ses semblables, euh, en en charité, même si ça ne fera rien pour la personne qui a fait ce mal, on doit vis-à-vis des autres scandalisés intervenir. Alors de façon euh, la plus plus prudente, euh, ce qui signifie de ne pas rajouter un scandale à un scandale en faisant publicité du mal qui a été dit, qui a été fait. Donc euh, attention, si on pense simplement que quelques personnes de nos proches ont été scandalisées, il n'y a pas besoin euh, de faire euh, un article dans le journal. On va voir les personnes concernées. Donc ça doit rester à proportion. hein. La correction fraternelle, elle va s'exercer auprès des gens scandalisés euh, avec un moyen qui soit proportionné au nombre de gens touchés hein, par ce scandale. Il ne s'agit pas de faire de la publicité, d'augmenter le scandale euh, en rendant connu ce qui était euh, caché. Donc plutôt en privé et en public si euh, c'est pour, encore une fois, euh, mettre en garde euh, des personnes... euh, euh, des des, 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 des personnes... euh, extérieur à la personne, enfin, des autres, des tierces personnes, euh, qui euh, seraient en danger, en tout cas euh, quant, à leur, quant à leur salut, donc notamment lorsque la vertu de foi a été malmenée par un, un comportement ou un discours euh, d'un frère ou même d'un supérieur. Et c'est sûr qu'en général, plus le scandale vient de haut, plus le nombre de personnes scandalisées est important, et donc plus l'obligation de faire cette correction publique, euh, au moins en charité pour l'inférieur, euh, urge. Voilà pour ce qui est de la correction euh, fraternelle. C'est un sujet délicat, mais je crois qu'il fallait quand même l'aborder parce euh, qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose très souvent euh, pour les euh, parents euh, vis-à-vis de leurs enfants. euh, Et car la famille est probablement le lieu concrètement pour des parents où l'exercice fraternel est le plus favorable parce qu'ils connaissent mieux que quiconque leurs conjoints et leurs enfants et les dispositions dans lesquelles ils sont pour recevoir au mieux une correction. Et ce devoir aussi de corriger euh, fraternellement des supérieurs euh, politiques ou religieux il se pose aussi pour les parents, euh, dans la mesure où parfois des, des enfants peuvent ramener des discours des propos tenus par des professeurs ou même par des prêtres ou des évêques euh, qui ne sont pas conformes à la vérité. Et donc là, il y a un devoir aussi, à ce moment-là, d'exercer cette correction auprès de ces enfants qui sont touchés. Pas forcément d'aller faire euh, nuire téléphonique des gens qui ont entendu le même discours, mais au moins de, des siens. Et il y a ce même devoir euh, à toute proportion gardée pour le prêtre et ses fidèles qui peuvent être scandalisés par tout ce qui peut être dit tant euh, par des supérieurs temporels que euh, religieux, et puis pour des évêques vis-à-vis justement de d'éminence dans l'Église, voire même de, de, de sa sainteté. Continuons, euh, continuons sur le, 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 la question suivante à la page 175. Pourquoi le cinquième commandement Pourquoi dans le cinquième commandement Dieu défend-il de se donner la mort à soi-même ou de se suicider donc là, on revient plutôt sur une compréhension du commandement par rapport à la vie biologique, hein, à la vie matérielle. On a fait un excursus sur la vie morale parce que je suis l'ordre des questions et que les questions nous commandent par du scandale, et il me semble-t-il par ricochet de la correction fraternelle, qui vise à, 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 à préserver au maximum des effets néfastes de, euh, d'un scandale. Euh, voyons maintenant ce qu'il en est donc pour la, de nouveau pour la, la vie euh, biologique, euh, qui pourrait être donc atteinte euh, par la personne elle-même, qui euh, s'agresserait elle-même en voulant se, se suicider ou même se mutiler. Euh, donc voilà ce que répond donc, ce, le catéchisme à cette question-là. Hein, pourquoi le 5e défend de se suicider La réponse, c'est parce que dans le cinquième e Dieu défend le suicide parce que l'homme hein, n'est pas le maître de sa vie, comme il ne l'est pas de celle d'autrui. Et l'Église punit le suicide par la privation euh, de la sépulture ecclésiastique. Alors ça, c'était vrai au moment où le catéchisme a été écrit. Ce n'est plus vrai maintenant, non pas que le suivi soit bien aujourd'hui, mais il est plus explicitement mentionné comme cause de privation de la sépulture ecclésiastique. Il faut le, le noter. Même si le catéchisme de l'Église catholique, hein, toujours en vigueur et pas encore modifié, hein, numéro 2280 condamne bien sûr le suicide. Hein. Chacun est responsable de sa vie, je cite donc le catéchisme numéro 200, 2280, le catéchisme de l'Église catholique, chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui lui a donné. C'est lui qui en reste le souverain maître. Nous sommes tenus de la recevoir avec reconnaissance et de la préserver pour son honneur et le salut de nos âmes. Nous sommes les intendants et non les propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Nous n'en disposons pas. Là pour le coup, le catéchisme est tout à fait clair sur la condamnation du suicide et sur les raisons de la condamnation du suicide. Regardez bien que là, on ne parle pas de droit à la vie. C'est intéressant, parce que justement, si on dit qu'on a un droit à la vie, bah, on aurait un droit de se déposer de ce droit. Non, non la vie, on n'est pas le propriétaire. La vie est un don. On est l'intendant. En ce sens, nos corps ne nous appartiennent pas. Et euh, au paragraphe suivant, le catéchisme toujours actuel, 2281, euh, précise « Le suicide contredit l'inclination naturelle de l'être humain à conserver et à perpétuer sa vie ». Il est gravement contraire au juste amour de soi. Il offense également l'amour du prochain, on aurait préféré la charité, mais bon, voilà, parce qu'il brise injustement les liens de solidarité avec les sociétés familiales, nationales et humaines, à l'écart desquelles nous demeurons obligés. Le suicide, poursuit le catéchisme, est contraire à l'amour du Dieu vivant. Donc, le suicide est toujours mauvais, il est intrinsèquement mauvais, parce qu'il est d'abord une injustice. Car il implique de se prendre pour Dieu, qui est le seul propriétaire de nos vies. Il est le seul auteur de notre vie. Et ça, c'est déjà dit dans le catéchisme de Saint-Pélis, c'est rappelé dans le catéchisme de l'Église catholique. La vie humaine n'est pas créée par les parents, elle est transmise. C'est assez facile de se dire que vous voyez, même la vie, à son stade végétale, végétatif ou sensitif, que ce soit voyez, les plantes ou les animaux, on n'est pas capable de créer la vie. On peut faire des greffes, on peut faire des clonages, Faire des modifications génétiques, certes, mais on ne peut pas transformer une matière inerte en une matière vivante. Ça, c'est assez fascinant de voir que ça fait vraiment partie de la prérogative de celui qui est à l'origine de l'être même. Parce que la vie, c'est une qualité de l'être. C'est un degré de perfection. Et donc, décider de sa mort, c'est précisément se prendre pour Dieu et faire comme si on était propriétaire de sa vie. C'est aussi une injustice vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de la société. C'est là où le catéchisme est un peu flou. cest dire que c'est une injustice. On se doit de rendre à la société ce qu'elle nous a donné en transmettant un savoir, une culture, en contribuant au bien commun par un métier honnête, en témoignant euh, euh, voilà, de, de, de ce qu'on a reçu, et ainsi de suite. Donc euh, il y a une injustice, cest la société qui nous a donné et qu'on va priver de ce qu'on pourrait lui apporter. Et, et la meilleure façon, encore une fois, en justice, de rendre à ceux qui nous ont donné ce qu'ils nous ont donné, bah, c'est pas de le rendre à nous, on peut pas, mais c'est de le transmettre à notre tour. Il n'y a pas de culture qui ne soit pas héritée. Il n'y a pas d'héritage sans qu'il y ait des passeurs, d'héritage, de transmetteurs. Des... Et c'est contraire à la vertu de charité vis-à-vis de Dieu, puisque c'est un manque d'amour de Dieu, en plus être une injustice, et vis-à-vis du prochain, ça veut dire que on ne veut pas vraiment leur bien parce qu'on va les prévier de notre, de notre concours, pour qu'ils soient heureux sur terre ou dans l'au-delà, et puis vis-à-vis de nous-mêmes. Pour se suicider, il faut quand même ne pas vraiment s'aimer. Alors pas aimer son âme parce que euh, c'est un péché grave et le faire en connaissance de cause, c'est clairement eh bien, se destiner à l'enfer. Et puis euh, contre son corps, puisque ça implique la destruction du corps, la privation de la vie, entraînant inexorablement la putréfaction. Et je rappelle que le suicide fait partie, euh, tout comme nous allons le dire juste après euh, l'euthanasie, euh, qui est un genre de suicide, euh, tout comme l'avortement, on en parlera aussi, euh, font partie d'actes qui sont en soi hein, intrinsèquement mauvais et graves, et graves, indépendamment de l'intention et des circonstances. Je ne peux jamais vouloir directement, réellement ou intentionnellement, eh bien me supprimer ou supprimer la vie innocente d'une tierce personne en ce sens, le suicide est toujours en soi un acte grave qui, de soi, conduit à l'enfer s'il n'est pas regretté, avant la mort. Et précisément, le suicide consiste à, à se donner la mort. Alors, il peut avoir la plus de temps, hein, ce qui est arrivé avec cette dame qui pleure et qui voit le curé d'Ars en disant « Mon mari s'est jeté du, para- euh, et s'est jeté du pont et, et, et non seulement il est mort, mais il est probablement en enfer. » Et le curé d'Ars qui a eu ce, ce, ce flash où entre le, le parapet et puis le, le sol où il, s'est, où il s'est tué, où il a atterri, eh bien il a vu ce, ce pauvre bonhomme demander pardon au Seigneur. Donc voyez Là, on ne peut jamais juger le cœur d'une personne, même pour quelqu'un qui se serait suicidé apparemment en pleine connaissance de cause. Il n'empêche que de soi, euh, ça limite quand même euh, ce genre d'acte, gravement la probabilité de, de, de s'en repentir. Euh, donc de soi, c'est... Il euh, y indépendamment de ça, mais en plus, de soi, c'est un, c'est, un acte, c'est un acte qui est grave, quelles que soient les circonstances ou les intentions, euh, et qui conduit à la mort éternelle s'il est fait, bien sûr, en pleine connaissance, on sait que c'était grave, et c'est présumé, puisque c'est tellement contraire à, euh, au principe premier qui est de se préserver, qu'on peut pas présumer que les gens ignorent cela. Et puis, ça implique le plein consentement. Et ça, pour le coup, quand ça arrive sous le coup de la maladie, de l'emprise de médicaments, de stupéfiants, ou sous le coup de passions très fortes, comme la crainte ou la colère, il peut y avoir probablement une atténuation du volontaire, au point que euh, le suicide qui est grave, eh bien la personne n'en a pas la pleine responsabilité. Bon. « Distinguons toujours, pour toutes ces choses douloureuses, le péché du pécheur. Il ne s'agit pas de juger le pécheur. » Car même pour ceux qui se suicident, vous voyez, on n'est pas dans sa tête au moment où il le fait, et quand même il l'aurait fait pleinement volontairement, on ne sait pas ce qu'il y a pu se passer entre le moment où il a appuyé sur la gâchette et le moment où son âme s'est séparée de son corps. Donc même pour eux, en soi, on peut, euh, on peut euh, prier et on peut faire dire des messes. Cela étant, à raison à mon avis... Le code de droit canon de 1917 interdisait les sépultures, donc les messes publiques en présence du corps du suicidé. Voilà ce qu'il disait au paragraphe 2350, au canon 2350, paragraphe 2. « Ceux qui ont voulu se tuer, si la mort en a résulté, doivent être privés de la sépulture ecclésiastique, sinon qu'on les écarte des actes légitimes ecclésiastiques, et s'ils sont clairs, qu'ils soient suspens tout le temps fixé par l'ordinaire et exclus des bénéfices ou offices. » Comportant en charge d'âme au fort interne et externe. Donc là, c'est un suicidaire rescapé. Il avait le suicider, il s'est loupé, et il est clair, eh bien on doit l'écarter pendant au moins un temps de son ministère. Et au canon 1240, il est précisé « sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins qu'ils n'aient donné quelques signes de pénitence avant leur mort. Ceux qui ont fait apostasie notoire de la foi chrétienne ou sont attachés notamment à une secte hérétique ou schismatique ou à la secte maçonnique ou aux sociétés du même genre, ceux aussi privés d'aspect de ecclésiastique. Deuxièmement, les excommuniés interdits. Troisièmement, ceux qui se sont donnés la mort délibérément. Quatrièmement, ceux qui meurent en duel ou d'une blessure qu'ils y ont reçue. Cinquièmement, ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation. Sixièmement, les autres pécheurs publics et manifestes. Si poursuivait le canon 1940 en vigueur jusqu'en 1883, si dans les canoncés le plus haut, un doute surgit, on doit consulter l'ordinaire, c'est-à-dire l'évêque, lorsque le temps le permet. « Si le doute subsiste, le corps peut recevoir la sépulture ecclésiastique, mais de telle sorte que tout scandale soit écarté. » Donc, je vous lisais disais au bout, ce canon qui n'est malheureusement plus en vigueur, mais qui doit donner comme l'esprit de la loi actuelle, c'est que le but, c'est toujours d'éviter le scandale. Et que même si le code droit canon actuel n'interdit pas explicitement la sépulture ecclésiastique pour un suicidé, si on le lui accorde, c'est toujours en évitant le scandale. Ça veut dire que c'est forcément, en principe, avec un nombre restreint de personnes... Et ça impliquerait quand même que, a priori, la personne qui s'est suicidée, elle l'a fait dans un état anormal, soit provoqué par une maladie reconnue, soit par des traitements extrêmement lourds, soit par un état affectif très instable. Et que ceci étant connu des proches, les gens comprennent bien que, euh, si le suicide est grave en lui-même, pour ce qui est de la personne, eh bien on peut espérer penser qu'elle n'en a pas la pleine responsabilité. Et donc on a bien raisons de penser qu'elle n'est pas en enfer. Et à ce titre, eh bien on peut même publiquement, mais d'une publicité qui est quand même restreinte, aux personnes qui connaissaient la personne, lui accorder une sépulture. Mais en soi, si c'est quelqu'un qui, de façon pleinement délibérée, l'avait dit, l'avait signé, je pense qu'on est quelqu'un comme ça, par exemple Dominique Venner, euh, il avait prémédité son suicide derrière l'hôtel principal de la... Euh, cathédrale Notre-Dame, euh, il, il, on lui annonçait bien sûr une grave maladie, hein, c'est pour ça qu'il a, a anticiper la fin, mais il ne l'a pas fait sur le coup de cette maladie-là. Au contraire, il l'a fait très froidement de façon de prémunité. Bah, si on l'avait, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est nos païens, mais si on l'avait enterré publiquement, comme on l'a fait pour d'autres, euh, en revanche, eh bien euh, là, il y, y aurait quelque chose qui n'irait pas du tout. Parce qu'on banaliserait cette façon de mourir. Ce qui n'empêche pas, en privé, de faire célébrer des masses quand même, pour le repos de son âme, et de prier, bien sûr. Alors le canon actuel, le code de droit canon actuel dit en son paragraphe 1184 « Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques à moins qu'ils n'aient donné quelques signes de pénitence avant leur mort, les apostats, les hérétiques, les schismatiques notoires, les personnes qui auraient choisi l'incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne et les autres pécheurs manifestes auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles ». Donc là, dans les pécheurs publics manifestes, bah, on peut, les pêcheurs manifestes, on peut mettre tout à fait ceux qui sont suicidés. Une interprétation du droit canon actuel à l'aune du précédent inclut dans les pécheurs manifestes ceux qui sont suicidés, en fait. Même si c'est plus mentionné. Et comme c'est plus mentionné, eh bien aujourd'hui, il est monnaie courante d'enterrer les suicidés à l'Église. Sans aucune considération pour ce que, quand même, le Code demande encore aujourd'hui d'éviter le scandale. Donc c'est quand même grave, euh, encore une fois. Distinguons bien la gravité de l'acte en lui-même qui déshonore le chrétien qui est temple de Dieu par son baptême, en se donnant la mort, de la personne elle-même, dont on ne peut pas préjuger, encore une fois, de deux choses, du consentement qu'elle a apporté au moment où elle se donne la mort, et de l'éventuel regret qu'elle a pu avoir entre le geste par lequel elle a mis le processus de mort en marche, si je puis dire, et le moment où l'âme s'est séparée du corps. Voilà pourquoi, à bon droit, le catéchisme de l'Église catholique, en ce numéro 2282, précise « S'il est commis dans l'intention de servir d'exemple, notamment pour les jeunes, le suicide prend encore la gravité d'un scandale. » La coopération volontaire au suicide est contraire à la loi morale. Plus loin, des troubles psychiques graves. L'angoisse ou la crainte grave de l'épreuve, de la souffrance ou de la torture peut diminuer la responsabilité du suicidaire. Bien sûr qu'il peut y avoir des causes atteignantes du côté de la responsabilité de celui qui se suicide. Il n'empêche que le suicide est toujours en lui-même grave. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de prier pour eux, même si ordinairement on évitera plutôt la la sépulture ecclésiastique pour les raisons qu'on a dites. Donc ça vaut aussi, vous voyez, pour des des militaires, par exemple, euh, je dis ça à tout hasard, mais ça vaut en fait pour pour, pour aussi d'autres cas de figure. hein, euh, euh, Quelqu'un qui aura un secret de famille, euh, qui ne va absolument pas dire. Un militaire qui a un code secret... euh, euh, par exemple de mise en marche de l'arme atomique ou qui a le plan de toutes les mines bon, et qui se dit euh, là je vais, ils vont me torturer, je vais me faire avoir il faut, il faut que je me tue tant pis parce qu'il vaut mieux que je me tue plutôt que je craque. Bah, il n'a pas droit. Il n'a pas droit parce que le suicide étant en lui-même mauvais il peut jamais être voulu comme un moyen quand bien c'est pour un but qui est bon. En revanche ce qu'on redira la prochaine fois comme pour la question de la fin de vie il peut indirectement accepter sa mort prévisible, parce que vous l'enfuir euh, euh, pour éviter de donner le secret et la torture, il sait très bien que on va lui tirer dessus. Oui, mais là, il ne vise, vise pas la mort, et ce n'est pas, euh, pas la mort qui fait qu'il ne va pas parler. C'est la fuite, qui est un moyen en soi qui est bon, et qui est en plus proportionné à l'enjeu, qui occasionne la mort qu'il ne veut pas. Donc, on est bien euh, sur euh, un suicide indirect, et donc qui n'est pas un suicide. On est sur une mort euh, provoquée indirectement, mais absolument pas voulu et qui est possible parce que c'est proportionné au bien qu'on fait en fuir. Si c'était pour des broutilles, simplement l'honneur euh, mal placé, là, il ne faudrait pas fuir, on hein, le risque de mourir. Mais si c'est pour vraiment éviter qu'il euh, y ait une défaite importante, par exemple, ou un nombre de morts d'innocents, bon, ben bah, là, euh, je pense qu'il a non seulement le droit, mais le devoir de fuir tout en sachant qu'il risque de, de mourir dans ce cas-là. — Et ça, on peut pas, justement. Oui. Alors après, se pose la question, voyez, de quelqu'un qui doit poser une bombe à un endroit bien précis, en guerre, hein, avec, dans des infrastructures militaires, hein, il s'agit pas là de terrorisme. Bon, mais il sait qu'il y aura probablement peu de temps pour sortir avant que ça explose, et donc euh, avant d'être probablement tué par les dégâts de la bombe. Là, il peut le faire s'il si y a, pareil, un, euh, une proportion entre le bien qu'il va faire en posant cette bombe qui va tuer l'infrastructure et, et l'inconvénient qu'il en reste pour lui, qui est de mourir. Parce que c'est pas sa mort qui provoque la destruction de, la, de, la, de, de, la, de l'édifice. Donc vous voyez, il faut jamais raisonner en morale en termes de chronologie. On le redira pour la question de l'avortement, notamment des questions très délicates de euh, grossesse extra-utérine ou des questions de fin de vie. Il ne faut pas raisonner en termes d'émotionnel, jamais, et, encore moins, et pas non plus en termes de chronologie. Et il faut raisonner en termes, de, d'une part, de lien de cause à effet. Qu'est-ce que je fais et dans quel but Si ce que je fais est mal, même si le but est bien, je ne peux jamais le faire. Et pour le vérifier, est-ce que l'effet bon que je veux et résulte du mal que je prévois Pour voir si le mal que je prévois, c'est la conséquence d'un bien que je fais, ou si au contraire, le mal, que je, que le, le mal est la cause du bien que je veux. Et là, je ne peux jamais, parce que la fin justifie jamais les moyens, je ne peux jamais faire un mal pour un bien. En revanche, je peux faire un bien dont il résulte même simultanément un mal. Du moment que le mal est proportionné au bien que je fais. Vous voyez C'est ça où il faut avoir un regard assez détaché, assez froid, pour ne pas se faire envahir par l'émotionnel. Ce n'est pas la mort de celui qui pose la bombe qui cause la destruction de l'édifice. C'est la bombe qui cause la destruction de l'édifice et en même temps, la personne qui n'aura pas le temps de s'échapper. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une proportion entre cette mort prévisible, de ce soldat qui va poser la bombe, et la destruction de l'édifice si c'est vraiment par sécurité, parce qu'il y a une chance sur mille qu'ils aient caché des armes, bah, c'est probablement pas la peine. Si en revanche c'est à 80% un point stratégique, bah oui, c'est la peine. Il a non seulement le droit, mais probablement le devoir de risquer sa vie pour ça. Pareil, il y, y, y a un feu terrible. Les flammes arrivent là jusqu'à la porte. Bon, vous, vous passez par la fenêtre. Vous savez que vous risquez de mourir. Mais vous ne visez pas de vous tuer, vous allez tout faire pour vous agripper à la gouttière essayer de vous en sortir. même si il y a très peu de chance, ça le gratte le ciel, bon. Vous ne visez pas le suicide. Vous voulez vous échapper du feu. Vous prenez un moyen qui occasionne très probablement votre mort. Est-ce que c'est proportionné ben, Si j'ai la certitude que les flammes vont arriver avant les pompiers, oui, c'est proportionné. Oui. C'est là où il faut toujours, voyez, alors le problème c'est que quand ces choses-là arrivent, si on n'y a jamais réfléchi dans sa vie avant, ben, on est bien désemparé. Parce qu'on a l'impression de. On a l'impression là pour le coup que quoi qu'on fasse, on fait un mal. Alors que non. Si justement on a en arrière-plan ce raisonnement. Je ne dis pas que c'est toujours évident, surtout qu'il il faut juger de la proportion. C'est assez facile de voir si. Euh, ce qu'on fait, c'est un bien qui engendra mal, ou si ce qu'on fait, c'est un mal qui produit le bien qu'on veut, ça, c'est assez facile. Ce qui est plus difficile, c'est quand on a bien identifié que c'est un bien qu'on fait mais qui engendra mal, ce qui est plus difficile parfois, c'est d'évaluer la proportion. Vous okay voyez Parce que c'est pas toujours évident. Surtout quand on est obligé, de, en temps de guerre, en temps d'anticiper les choses, on peut pas, okay Donc euh, euh, là, il faut s'en tenir à l'expérience des anciens, un regard, si possible, d'une tierce personne qui n'est pas directement euh, jugée partie, bon... Euh... Je m'arrête là parce que j'ai trop parlé. Est-ce qu'il y a des questions